0: 香菱听了，默默的回来。月信连房也不入，只在池边、树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土。来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此信，都远远的站在山坡上瞧看他。只见他皱眉一回，又自己含笑一回。宝钗笑道：“这个人定是疯了。”昨夜嘟嘟囔囔，直闹直闹到五更天才睡下，没一顿饭的功夫，天就亮了。我就听见他起来了，忙忙碌碌梳了头就找平儿去。一回来了，待了一日，做了一手又不好，这会子自然另做呢。宝玉笑道：“这正是地灵人杰，老天生人，再不虚负秉性，再不虚负情性的。”我们成日叹说，可惜他这么个人竟俗了。谁知到底有今日，可见天地至公。宝钗笑道：“你能够像他这苦心就好了，学什么有个不成的。”宝玉不答。香菱做了第一首啊，被宝钗和林黛玉都给否定了，说他措辞不雅，是因为看的书少，被束缚住了。他听了之后呢，就默默的回来。你看，他好不容易做成一首诗，自己肯定是心里很骄傲的，觉得自己肯定是觉得自己写的不错的。结果这么一当头一盆冷水泼下来啊，他就可能有一点败兴，默默的回来，连房间房间也不回了，就在大观园里面的池边啊、树下，或者坐在山石上出神，就做什么事情都在想这个作诗，或者蹲在地下抠土，因为他这个时候做什么已经不重要了，因为他大脑的活跃已经，嗯、呃。比他这个行动上的动作要更加要更加的丰富，所以他一心就出神，在在想自己的事情，还在沉浸在精神的世界里，来来往往看到的他的人呢，都觉得很诧异，觉得他很奇怪啊。其他的人听到就听别人传到这个信息啊，都远远的山坡上看香菱，因为这个动作样子有点呆呆的嘛，看见他一会儿皱眉啊，一会儿又自己笑，你看这就可以充分的表现出香菱。他之前没有在没有作诗的时候，他的他是一个男人的附属品。他不管是被卖掉啊，还是之前的冯公子要买他，还是他跟着薛蟠来啊，他没有自己的行为，呃，没有自己的意识。其实也没有什么真正的爱情了、啊。他跟薛蟠在一起也没有爱情可言，对吧？但是他终于有了一个自己喜欢的事情，他喜欢上作诗呢。他终于他自己的精神世界展现出来了。所以这对于香菱来说，其实真的是一件好事情。但是宝钗他们这个时候要取笑他，说他一定是疯了，因为宝钗跟香菱住在一起嘛。他说他昨天晚上啊，嘟嘟哝哝到五更天才睡下，三更天我们知道十二点，那一更是两小时，五更天到四点多才睡着。早上，然后没一顿饭的功夫天就亮了。然后呢，宝钗听到香菱起来啊，就梳了头就去找平儿、啊，就去找林黛玉。一回呢，回来一，一回来啊，待了一日，做了一手又不好。他做的第一手我们之前解析过了嘛，这会子一定是在想另外一手呢。宝玉就笑着说：“啊，这正是地灵人杰，老天生人啊，再不虚负情性的是金子总会发光的。我们成成成天都说香菱可惜这么这个人尽俗了。我们一直知道香菱的外貌应该是呃很娇俏可爱的，在周瑞送官花那个时候不就问吗？说呃远远的看看到这个薛蟠带了一个小媳妇儿来，不知道是什么人，连贾琏也赞颂过她的美貌，所以她长相呢就是比较嗯、呃、肯定是比较美的。”再加上她的身份呢，又不能不是就是介于丫鬟和小姐之间，所以也算是有一些高贵的气质。所以贾宝玉他们觉得啊，她成日就可惜他们这个人竟俗了，因为做了别人的妾嘛。贾宝玉不是一向觉得，嗯，结了婚生了孩子的女人，就是就会变成就从水做的女孩子变成好像一滩污泥一样了。谁知到底有今日，想不到啊，她到底今天啊会这么沉浸于这种高雅的事情，可见天地至公。宝钗呢，就趁这个机会劝谏黛玉：“如果你能像香菱这样苦心就好了，你有什么学不成的？像香菱这样一心钻研的话，你不也早就走上仕途，呃，好好读四书五经，早就做成官了吗？”你看这话又是宝玉不爱听的话，不爱听的话吧，所以宝玉就不答。有时候我也觉得挺奇怪的，宝钗这个人啊，她明明就是平常在别的事情上面表现出来的情商都那么高，她之前。劝谏了宝玉一番，已经被宝玉当头堵回去了，然后就把宝钗堵得面红耳赤的。他明明就知道宝玉不喜欢听这样的话，他明明也是不喜欢管贾府的任何事情，听见装没听见，看见装没看见的。贾莲被打，他也装作不知道，对吧？为什么遇到了宝玉啊？他偏偏就是好像就嗯、呃、没有吃一堑长一智那样子，就是一直想方法设法劝谏宝玉，明明知道宝玉不爱听。明明知道这样不会在宝玉心里，嗯，留下什么好的印象，他却还是不停的这个找机会劝谏宝玉、啊。我觉得有可能有两个原因。第一方面呢，就是宝钗，呃，宝钗确实在心里面、啊、嗯，对宝玉是有感情的，因为她觉得她自己以后是要嫁给宝玉的，那她希望自己。未来的丈夫是一个成才成器的人，因为宝钗，宝钗这样杰出的女孩，她不可能，而且她是一个非常入世的女孩嘛，她一定是要嫁给，嗯，这个人世间应该是最优秀的男孩。所以她，她虽然爱宝玉，但是她又对宝玉对这种无心做官，对仕途经济不感兴趣这样的性格感到有一些不满意，所以她常常就是以一种类似于妻子的身份。其实你想，宝钗她们劝谏宝玉没有是没有什么立场，对吧？也不是她的什么亲人，还是。其实说穿了，还是寄居贾府门下的，但是他却，呃，常常要抽空劝谏宝玉，所以我觉得从这个方面也能感觉到宝钗对宝玉的感情是不一般的。然后恰恰从第二个方面呢，就证明宝钗不是宝玉的心灵伴侣伴侣，因为他知道，呃，因为在宝钗的认知里面，劝谏别人走仕途这件事情是绝对正确的，没有什么不对，他就觉得宝玉，嗯、呃。比如说上次拿话堵他，或者之前好像史湘云劝他，然后那个，呃，是是是不是宝玉身边的丫鬟这个袭人说的，说史湘云劝他也把他堵回去这样子，嗯，可能就是有这样的，他觉得宝玉这样的做法是不对的，因为在宝钗的是非观里面，宝玉这个不是正途，所以他一直试图把宝玉引向正途，所以他劝宝玉啊，就好像他劝黛玉不要多读这些风花雪月的书一样，所以，嗯，这也恰恰表现这个宝钗和。黛宝钗和宝玉啊，未来他们的心灵是无法契合的，所以宝玉永远都是会被像黛玉这样自由洒脱、做自己的女孩的女孩吸引，也像也会被黛玉这种就是从从内心深处真正欣赏她的人吸引。毕竟男人嘛，都是不管即使像宝玉这样特殊的男人，在心中就是在找未来的另一半的时候，都会被这个对自己有一些小小崇拜之情的女性所吸引的嘛。只见香菱心心头头的又往黛玉那边去了。探春笑道：“咱们跟了去看他有些意思没有？”说着，一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正在拿着诗和他研究。众人因问黛玉做的如何，黛玉道：“自然算难为他了，只是还不好。这一首过于穿凿了，还得另做。”众人因要诗看时，只见做到。飞萤飞水映窗寒，试看晴空护玉兰。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金砌，恍若轻霜抹玉兰。梦醒西楼人寂绝，余容犹可隔帘看。看到香菱啊，好像又有一首诗了。他兴兴头头又应该是对自己新的这个作品比较满意，又兴冲冲地往黛玉那边去了。探春他们就说啊，我们也跟着过去看看有没有意思，就一起往潇湘馆来。我们这里看得出来，就大观园的这些小姐少爷的平常的生活也是够无聊的。有一个香菱作诗，香菱作诗啊，他们就远远地在山头上看香菱，真的没有什么自己的事情好做。看到香菱往黛玉那边去了呢，也就一起跟过去看看有什么意思。所以如果说在那个时候做那个。做大户人家的足不出户的小姐，或者即使是做像宝玉这样的少爷，其实也不是一个嗯非常好的差事，就是生活有很多的局限，有很多能做和不能做的事情。所以你看，这种在我们看来并没有什么了不起的事情，他们就把它当成一件大事一样，一群一群人一起跟着小湘馆去看。他们去的时候呢，看见黛玉啊正拿着诗跟香这个跟香菱在讲，大家就问黛玉做的怎么样。黛玉说：“啊，自然算难为他了。可以看得出来，香菱在这番这首诗上已经花了一番功夫了，难为他了。只是呢，还是不达到，达不到黛玉的标准。这一首啊，过于穿凿了。穿凿就是比较牵强，就是牵强的解释，就硬说成没有这种意思，硬说成这种意思的。所以还是要重新做。大家就看了香菱的这首诗，我们再看，其实我们读读下来呢，就觉得香菱的这首诗确实比上一首好，就是。”从这个语感上面就觉得比上一首好，因为有很多词汇啊，感觉都是从名诗里面常常看得到的，而且什么淡淡啊、丝丝啊，也有了一些对仗的这个意思了，所以确实写的比上一首好的。但是他这首诗不好在哪呢？我们来看一看飞非飞水映窗寒，试看晴空护玉揽护玉盘。说不像银，不像水啊，这个月光把窗户都映的，也感到了丝丝的凉意。然后我抬头远望这个晴朗的夜空啊，护托着一轮玉盘，玉做的盘子，又是在说月亮。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。这两句乍听起来对仗倒是还不错，淡淡对丝丝嘛。他说啊，月光中疏淡的梅花散发出浓郁的芳香，然后银银色的月光里面，丝丝的柳枝又似。就好像这个带露出干，嗯，带露出干，就好像还带着露水，露水刚刚要干的那个样子。只疑残粉涂金砌，恍若清霜抹玉栏。我自己以为啊，好像淡淡的白白色的粉末，就是讲月光嘛，涂上那个金色的，在那个台阶上涂上了金色的这个油漆，然后仿佛啊，好像薄薄的清霜撒在玉栏上面，玉就是白玉的栏杆上。又是在说月光嘛？月光好像给地上了一层金色，好像给罗栏杆抹了一层玉色一样。梦醒西楼人寂绝，鱼容犹可隔帘看。我一觉醒来啊，一梦醒来啊，西楼里面已经是一片的静寂，只有天上的残月、啊、还可以呃隔着帘、隔着窗帘啊，遥遥的观看。这首诗呢，我们已经能。感觉到和上一首对比啊，确实好了很多。因为上一首都对月光啊，大多数都是非常直接的描写，月挂中天，月色寒啊，然后直接写清光皎皎影团团，对吧？翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘，都是直接写月亮。月亮啊，你好圆；月亮啊，你好亮。但是从这首诗相邻看起来，它的进步在哪里呢？它已经不像第一首诗写的那么笨拙，就这么直接的、简单粗暴的描写月亮。嗯、uh, 的这个形状和它的月色了，它会以一些东西来衬托它，比如说用梅花的花香来衬托，用柳树上的呃柳叶上面的露珠来衬托，所以它确实比之前啊、呃、胆子要稍微大一点，不再那么拘泥的简单的写月亮，而且你也看得出来，他的读的诗确实读的多了一些，所以他能拿来比拟月光的这个材料也多了一些，但是他的林黛玉对他的这个评价是什么？就一开始的评价说他过于穿凿了，有一点牵强附会了，就是他有有一些过多的喜欢拉别的东西来攀附来比这个月亮，嗯，因为香菱想要脱开上一首他形容月亮那种嗯一直在直接形容月亮的束缚，所以就一直在拽一些别的东西来比月亮，而这些东西呢，就有一些时候有一些牵强附会了，比如说他在说梅花香欲燃，嗯，柳带露出干的时候，就这两个来比起月亮，并不是嗯。并没有让人感觉到有什么画面，因为他说，嗯，从第一句开始说这个非银非水映窗寒，已经就是在说的是月色，不是月亮。这后面林黛玉要说的，还没有切到正题。到第二句，他说是看晴空护玉盘啊，才是，嗯、呃，开始咏吟咏月亮。但是比作护玉盘呢，也并不是呃香菱的原创啊。其实李白就已经写过，所以香菱是一种借用。因为你看这里曹雪芹有多巧妙，他刚就是。呃，黛玉给他给他这个嗯推荐的这些书啊，香他就真的在这些诗人里面引用香菱用过的句子，所以就说香菱会打的这些比喻啊，都是从他读过的书里面这个挑选出来的。然后嗯，淡淡花香，淡淡淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干啊，这两句就是嗯其实。听起来挺还挺清新素雅的，然后写月色呢，也还蛮有情致的。但是他又是在写月色，不是在写月亮。你要记得，林黛玉给他提的、给他做的这个题目啊，是说昨晚的月亮好，并不是说让他写月色。虽然我们说月亮、月色不都是一个东西嘛，但是在写在写诗的方面，就是就相当于我们写作文有走题了。同样的，第三句啊，“只疑残粉涂金器，恍若轻霜抹玉栏”，又是在吟咏月色，就是前面。到了，除了这个“试看晴空护玉盘”这句啊，其他的每一句都在说月色，而且呢，作为七言律诗，它的意思要一层一层的展开，就是。就是你一开始，比如说写一个小的，呃，一个小的题目，然后慢慢的要有更深刻的感情。但是相邻就是每一句这边东这一句拉一个东西来比，那一句拉一个东西来比，它的意思并没有一种层层递进的感觉。那我们之前说过，它的收尾要、啊、非常有力，它的这个收尾啊也比较弱。梦醒西楼人寂绝，鱼容犹可隔帘看，也是就是不够，也不够充实，而且有一点这个。有一种无力感，好像有一种就一拳打在棉花上的感觉，就是并没有，嗯，通过这个月亮或者通过他想所,所要写的月色，达到一种什么样的情操？我们就连，就连我们来说李白最简单的那首《床前明月光》，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。你是不是都能从这四句里面一句一句一句的递进，最后感觉到作者他要表达的是什么意思？就算你是单纯的吟咏月色。他也没有表达出这个层层递进的感觉，更何况单纯的吟咏月色这个主题来说就太单一了。我们随便刚刚说了这个李白的《床前明月光》嘛，我们随便说两首，嗯，文章里出现月的有名的这个诗句啊，我们都能感觉到那种层层递进的情感上的推进。比如这个我们很很耳熟能详这首《枫桥夜泊》啊，“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。”姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。是不是？你能不能感觉到这种推进？就是，嗯、呃，最后表达的是这种旅人的一种这个忧愁。然后再看我，我也是很有名的这个李煜的《相见欢》啊，无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头，是吧？你也能。你也能理解到是一种亡国之苦，是通过月亮，然后层层递进的。就是你作为一个诗，就像林黛玉说的，你是要有一个立意，你不能像香菱这样。虽然香菱这首确实比上一首有进步、啊，但是你不能像这样子，就是东拉西扯，拿这个比一比，拿那个比一比，最后写到结尾了，对读者来说没有留下任何印象，不知道你到底是要表达什么意思。宝钗笑道：“不像银月了。”月字底下添一个色字，倒还使得。你看句句倒是月色，这也罢了。原来诗从胡说来，再迟几天就好了。香菱自以为这首妙绝，听如此说，自己扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑，便自己走至街前竹下闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑说道：“林姑娘，你闲闲吧。”香菱正正答道：“闲字是十五字山的，你错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。宝钗道：“可真是失魔了，都是平儿引的他。”黛玉道：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说之理？”李纨笑道：“咱们拉了他往四姑娘房里去，引他瞧瞧画儿，叫他醒一醒才好。”宝钗说：“评价香菱的诗啊，你好像不像是吟诵月亮了，你应该月亮下面添一个色字，你是吟诵的是月色。这也罢了，原来诗从胡说来，就是你要尽情的发挥你的想象力。”那林黛玉说：“叫他放开胆去做，但是林。”呃，相邻的方向错了，他以为放开胆啊，就是随便拿一些东西牵强附会的来比喻月色。但是事实上呢，所谓的放开胆去做诗呢，需要联结合自己作者的身世啊、背景啊和自己的感悟，就把自己的感悟和要写的对象结合在一起，这样才叫放开胆。所以，嗯、呃，宝钗这里说，是从胡说来，说你再迟几天就好了，再多读一点，再多，嗯、呃，做几首诗就好了。其实。宝钗这里也是告诉香菱要大胆的联想和想象啊，不要通过就是拘泥于要写月，然后穿凿附会这样子。香菱呢自己做了这首啊，以为妙绝，因为也跟我们一样，在水平不够的时候，常常其实写出一点什么东西，觉得写得好的不不行了，然后过了几年再回头看啊，觉得是不知道什么破烂玩意儿。但是他看到他们这样否定他呢，就很扫兴，不肯丢开手，就在那里啊就要思索起来。然后呢，其他的姊妹们在说笑啊，她自己就在街前竹下闲步，因为她在林黛玉的潇湘馆嘛，门前有很多竹子，挖心搜胆，你看这个词用多棒，好像把心都要挖出来，把胆汁全全部都要搜索一遍，把心里面所有懂的东西全部都要呃过滤一遍，看看能想到什么，耳不旁听，目不别视，因为看见香菱都出了神了嘛，探春就叫她说：“林姑娘，你闲闲吧，你歇歇好了。”香菱这个时候还已经在自己的脑海中徜徉，在想诗的事情了。完全听到探春讲的话，根本就没回过神来，不知道探春是跟他说叫他休息休息。他说这个“弦字是十五山的，你错了运了。“弦字是平水运，十五山的运。黛玉给他的是呃十四寒的运，所以他就说：“嗯，探春啊，你说‘弦字不对，这个运错了。”你看他还是在想诗的事情嘛。大家就都大笑了起来。宝钗就说：“啊，可真是诗魔了。”都是平儿引的他，都怪林黛玉啊！你把他，他都疯魔了。黛玉就说：“啊，圣人说了，诲人不倦，教会别人要不知道疲倦，这是孔子说的。他来问我啊，我怎么可能不跟他说呢？”李纨就说：“啊，不如这样吧，让他换换脑子。我们到四姑娘，到呃西春房里去看看他画画，让他醒一醒才好。”说着，真个出来拉了他过柳藕香榭，至暖香坞中，西春正乏倦。在床上歪着睡午觉，画增画增立在壁间，用纱罩着。众人唤醒了惜春，揭纱看时，十亭方有了三亭。香菱见画上有几个美人，因指着笑道：“这一个是我们姑娘，那一个是林姑娘。”探春笑道：“凡会作诗的都画在上头，快学吧。”说着玩笑了一回。说着呢，他们就把香菱拉出来啊，去了惜春的藕香榭。惜春啊，他在他的房间里是暖香坞里面，他累了呀，正在床上歪着要睡午觉呢。画缯立在壁间，画缯啊，就是呃画画的那个纱布，之前王熙凤说，呃王熙凤可能是帮他们采买来的吧。然后用纱罩,罩着，大家把惜春叫醒啊，把纱拿下来看，看到十亭方有了三亭，画了大概百分之三十左右。香菱看见画上有几个美人，就说：“啊，这个是我们姑娘，她她的我们姑娘就是，呃，薛宝钗了。然后另外一个是林姑娘。探春就借着这个机会啊，取笑香菱说：会作诗的都画在上了上头呢，你快学吧。宝钗和黛玉都是作诗一最，在大观里面作诗一等一的。说会作诗的都在画上面，你赶快学，这样惜春惜春啊也能把你画在上面。说着呢，大家就玩笑了一回，各自散后。”香菱满心中还是想诗，至晚间对灯出了一回神，至三更以后上床卧下，两眼关关，直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮，宝钗醒了，听了一听，她安稳睡了，心下想：她翻腾了一夜，不知可做成了。这会子乏了，且别叫她。正想着，只见香菱从梦中笑道。可是有了，难道这一首还不好？大家散开了呢。辛幼林心里还是在想这个要写月亮的诗，在晚上啊就对着灯出神，到了三更以后才上床，又是很晚才睡，两眼关关啊，就是合不拢眼，忧愁的眼睛睁开就是睡不着，其实就是失眠嘛，因为大脑太活跃了。到了五更才睡去，又跟上次一样啊，又到呃又到了四点多才睡着。等到天亮的时候，宝钗已经醒了，听听看啊，发现香菱已经睡稳了，因为她这两天可能也很累了嘛，就想啊，说她翻腾了一夜，也不知道诗做成没做成。既然她这会儿累了，就别叫她，因为那个时候的女孩子不能睡到太晚的，就是因为要是被人知道是个懒姑娘，那就是对她名声不好嘛。但是宝钗这个时候就嗯，觉得香菱应该累了，就不要叫她醒，了，让她睡一会儿。结果香菱在梦里还在说梦话，说这可是有了，她看来啊。他又在梦里做成了一首，他梦里都梦见自己做好了，说：“难道这首还不好吗？”宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了他，问他得了什么？你这诚心都通了仙了，学不成诗还弄出病来呢。一面说，一面梳洗了，会同姊妹往贾母处来。宝钗听他说梦话，就觉得又是可叹又是可笑，又觉得他可怜，又觉得好笑，就把他叫醒，说：“你得什么诗了？说你这诚心都通了仙了，你作诗这么诚心啊，都感动了上天了。如果你学不成诗，搞不好还要弄出病来呢。”说着呢，就一起啊往贾母处去，要跟贾母请安。原来香菱苦志学诗，精血成句，日间做不出，忽于梦中得了八句，梳洗已毕，便忙露出来。自己并不知好歹，便拿来又找黛玉。刚到沁芳亭，只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说梦中作诗说说梦话，众人正笑，抬头见他来了，便都争着要诗看。且听下回分解。我们说日有所思，月有所梦啊，确实有这样。有时候你心里面在想一件事情，你白天清醒的时候实在想不出解决方法来，有的时候在梦里，在你的大脑反而这个不受束缚的时候，能想得出一些这个发挥出一些创造力。香菱就是这样，他白天一直在想诗的事情，呃，精血成聚啊，这个精神和血气啊都聚在诗上面。白天做不出来，在梦里真的得了八句。书写完啊，赶快就把它抄出来。他自己也不知道写的好还是不好，就又拿来找黛玉。结果刚到沁芳亭呢，沁芳亭不是在外面，在水上面吗？就看到李纨和众姊妹啊从王夫人那里回来，应该是跟王夫人那里请了安回来了。宝钗正在告诉他们，香菱在梦里做事，做梦话的事，说梦话的事情，大家就笑着，呃，香菱在这个。呃，拿香菱取笑嘛，结果正好看到香菱来了，因为他拿着诗要去给给黛玉看嘛，就争着要诗看，所以香菱的这第三首写的怎么样呢？我们下一回再说。